0: Eu comecei a pensar nesse livro quando eu li as reportagens sobre jovens que faziam modificações nos seus corpos, intervenções cirúrgicas. Eu fiquei muito impressionada e comecei a fazer uma pesquisa, porque mesmo o corpo se torna uma mercadoria e que precisa ser exibido. Meu nome é Ana Paula Pacheco, eu sou escritora e professora de literatura na USP e esse é o meu primeiro livro juvenil. Livro Aberto. Obras e autores que fazem história.
1: Depois de mais de uma década, o público juvenil volta a contar com o título inédito da série Vagalume. Põe-se no seu lugar. A autora, Ana Pacheco, tem na própria coleção uma influência em sua trajetória como pesquisadora e professora.
0: Li muitos livros da Vagalume, ela circulavam pelas escolas, tem uma história muito linda que o seu idealizador, o Giro, conta, porque é um trabalho editorial junto com os professores e uh, com um pensamento sobre a educação pública. Então, como muitas crianças, eu li A Ilha Perdida, da Maria José Dupré. E também os livros, em especial, do Marcos Rey, Mistério dos Cinco Estrelas, por exemplo. Às vezes com personagens inusitados na literatura, menos representados, que ele escolhia para protagonizar suas histórias.
1: Para gerar interesse, a escritora aborda um tema que está na pauta das discussões de pré-adolescentes.
0: A gente, quando não convive com eles, tem ideias pré-concebidas do que pode ser dito, o que pode ser discutido e de fato não, assim os jovens têm uma abertura para curiosidade que o mundo às vezes vai fazendo a gente perder para investigação, para experiência, para pesquisa.
1: Mais um jovem brasileiro enfrentou dezenas de cirurgias plásticas para ficar igualzinho a esse boneco aqui, o quem, o famoso namorado da Barbie. Ele não é o primeiro brasileiro a fazer isso, porque, na verdade, isso está virando moda. Será que vale a pena arriscar a vida em cirurgias plásticas para aparecer alguém? Uh,
0: não é um tema leve. Esses jovens que se arriscaram a mudar o corpo por um vazio que precisava ser muito preenchido não era nunca, são jovens que arriscaram sua saúde. A história do Ken norte-americano, ele quase ficou cego. Depois perdeu o olfato de tanto operar o nariz, quer dizer, histórias horrorosas, mas que eu acho que vale a pena trazer para debate. De fato, a ideia da gente precisar ser sempre novo e sempre também já a novidade está descartável é algo que a gente precisa conversar, né? E poder também entender os limites dessa crise de identidade quais são os caminhos para lidar com isso. E no livro, por exemplo, o Lucas, quando perde o nariz, começa a fazer as modificações no corpo. Então tem uma ideia de uma falta muito grande que está na cara, está né? estampada. Ele fica pensando como que eu vou para a escola sem nariz. É, ele diz que essa falta não se esconde como se esconderia a falta de um dedo do pé dentro do sapato. E aí o caminho muito errado que ele toma, segundo a narradora, é de tentar chamar a atenção para o corpo, querendo fazer intervenções, colocando silicone, botox, formas que vão fazendo ele ficar monstruoso. Tem a ideia de preencher as faltas por um caminho que gera muitas outras faltas, muitas outras sensações de vazio, que é esse de se tornar uma mercadoria de si mesmo. Né? O livro
1: é uma releitura de um conto russo e conta a história de um privilegiado estudante de uma escola de elite que não está acostumado a perder nada. De repente, ele vê seu nariz ganhar independência e fazer sucesso entre colegas do colégio.
0: Vem do nariz do Gogol, que é uma novela lindíssima, de 1836, engraçadíssima. O Gogol tem a capacidade de criar narradores cheios de gestualidade. Assim. Os narradores, embora eles não sejam de primeira pessoa, eles têm gestos verbais, eles são narradores muito vivos. Essa história sempre ficou muito na minha cabeça, como outras do Vogel. Mas quando eu li as notícias sobre esses meninos e meninas que queriam se transformar na Barbie e no boneco Ken, namorado dela, eu imediatamente associei com o nariz, com essa ideia de que as partes do corpo podem se tornar autônomas, ter uma vida própria, isto é, que o eu, de alguma maneira, está despedaçado, né? E aí acho que essa gestualidade do narrador do Gogol me fez pensar na Clara, que é a narradora do livro, que é uma menina também, eu fiz questão de colocá-la bem próxima às personagens, é o melhor jeito da gente entrar nessas questões, com quem as vive. E a Clara ela é um pouquinho mais nova do que O Menino que Perde o Nariz, mas ela está interessada nele, tem uma paixonite ali, e ela tem um irmão, que no início da história é um arco inimigo do Lucas, que perde o nariz. Ela tem essa curiosidade de acompanhar o que está acontecendo, tentar entender. Ao mesmo tempo, ela acha que essa é a chance do Lucas melhorar e parar de ter o nariz empinado, já que ele não tem mais nariz. Enfim, e ela é uma menina que está se descobrindo como narradora, então que brinca com as palavras, com o jeito de narrar. E eu achei que isso podia ser gostoso para o leitor. Eu vou ler o comecinho do capítulo que se chama Metamorfose. Naquela manhã, depois de acordar de sonhos intranquilos, Lucas PPP, de Albuquerque Lins, deu um grande bocejo, espreguiçou-se entre os lençóis de algodão egípcio em sua suíte júnior na mansão do Jardim Europa e, como de hábito, deu três espirros. Em vez da sensação de alívio normalmente trazida por essa sequência, sentiu um enorme vazio. Parecia que sua alma tinha saído pelas narinas lembrou-se do incômodo com uma espécie de cogumelo nascido em sua cara na noite anterior, justo a dez dias da festa de 16 anos da Florinda. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu o que ninguém dizia? vou me Essa menina bolsista, que é a narradora, ela tem um olhar que é o dos jovens que estão ali, mas ao mesmo tempo tem algum estranhamento, porque a experiência diária dela de vida é outra. Isso a faz mais atenta àquilo que o convívio pode trazer. Talvez, principalmente, a ideia do interesse pelo outro, né que é algo que ela tem com relação ao Lucas, ainda que ela se decepcione muito com as atitudes dele.
1: emponha se no seu lugar. O leitor vai entender o que acontece quando um garoto de família rica, morador de bairro nobre, sobrinho da diretora do colégio, faça conviver com a falta. Esse episódio contou com o áudio da TV Record. Com o apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abude para o livro aberto do Instituto Claro.